0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Выходные внезапно оборвались, и сил записывать 5 копеек нет. Поэтому сегодняшний выпуск называется «Почему культ продуктивности вреден?» Недавно видел метро человека в футболке Nike. На ней был слоган, смысл которого можно выразить словами «Я работаю». Сам факт того, что спорт и физические упражнения нуждаются в оправданиях через отождествление их с работой, показателен. Повседневная жизнь поглощена трудовым энтузиазмом, идеологией, которая коварно отстаивает свои права даже в формулировках типа «профессиональная этика». Текст Стивен Пул для электронного журнала «Метрополь». Повсюду нас призывают работать больше, дольше и быстрее. Не только, собственно, на работе, но и в свободное время. За этими нескончаемыми повторениями стоит одна из великих, неоспоримых добродетелей нашего времени – продуктивность. Культ продуктивности кажется повсеместным. Футбольные тренеры и комментаторы превозносят показатели работы игрока, которые должны, по идее, компенсировать отсутствие таланта. Трудоголики стремятся рационализировать всю свою жизнь, как в офисе, так и за его пределами, чтобы успевать больше. Люди хвалят за своей занятостью и усталостью, жадно ловят на развлекательных бизнес-порталах советы, как остудить кипящие мозги, или же пытаются сделать свой день более продуктивным, соглашаясь на кошмар бизнес-встреч со завтраком. Корпоративный гуру научит вас даже тому, как стать магистром экстремальной продуктивности? В наши времена экстремальность – это всегда хорошо. Главное – не путать с экстремизмом. Никому не хочется быть непродуктивным. Хуже того – антипродуктивным. На железных вратах современности начертаны слова «продуктивность махтфрай». Стратегии по увеличению производительности работников создавались по меньшей мере с начала 20 века, со времен мечты Фредерика Уинслоу Тейлора о научном менеджменте, построенном на таких методах, как изучение времени. одной из последних монохвений в этой области – наука о производительности труда, порожденная миром больших данных. Все что угодно – шаблоны электронных писем, продолжительность телефонных звонков, Минуты перекуров может быть измерено и сведено в общую сравнительную базу данных ради создания идеального менеджерского паноптикума. Правда, возникает подозрение, что за амбициозной задачей увеличения продуктивности работников стоит низменное желание получить больше от каждого сотрудника за те же или меньшие деньги. К запросам на продуктивность на работе, имеющим долгую историю, мы теперь вынуждены добавить бремя продуктивности, который от нас требуют во всех остальных жизненных сферах. Как намекает слоган снайковской футболки, даже когда мы не на работе, мы должны работать. Очевидно, много труда и в интернете. Поделиться, лайкнуть, обновить профиль. Это настоящая сдельщина, на которую мы с радостью подписываемся за просто так. А выгоду получают корпорации социальных медиа. Даже тот, кто вне офиса избавлен от постоянных рабочих запросов, из-за вездесущих информационных потоков испытывает искушение быть всегда в боевой готовности. Наш мир превратился в одну большую фабрику, откуда нет выхода и где целая индустрия призвана учить нас, как быть счастливыми работниками. Переизбыток информации убивает вашу продуктивность, спрашивается в типичной бизнес-статье. В качестве решения предлагается взять на вооружение еще более продуктивной стратегии. Труд, требуемый для выполнения самой работы, увеличивается. Теперь нужно еще и усилия на то, чтобы изучить, как делать свою работу на должном уровне. Плюс труд отдыхать от работы в принятых формах. Занимайтесь спортом, советует тематическая статья в бизнес журнале Это увеличит вашу продуктивность. В идеальном мире вы упражняетесь и работаете одновременно. Стоячие конторки и даже столы со встроенной беговой дорожкой предлагаются как волшебные инструменты для повышения производительности труда, а в будущем мы станем наслаждаться счастливой возможностью продолжать работать даже во время бега, благодаря носимым гаджетам вроде Google Glass, которые, вероятно, станут корпоративным эквивалентом электронных наручников, сегодня отслеживающих перемещение преступников. Свежие прочтение. Максим Глушков. Your Radio. У истоков книг и приложений, посвященных продуктивности, стоит концепция Дэвида Аллена: Доводить дела до завершения. Getting Things Done GTD, согласно которой можно стать волшебником продуктивности, разложив свою жизнь по папкам и спискам дел. GTD быстро стало способом организовать все. Они только связаны с работой аспекта существования человека. Отсюда популярность сайтов типа Lifehacker, которые дают занудные советы, как превратить беспорядочную ежедневную жизнь во что-то более пригодное для систематического улучшения по заданным алгоритмам. Если узнаете, как лучше всего уложить шнуры от ваших девайсов или как отмыть упрямые пятна с рук при помощи пены для бритья, это тоже пойдет на пользу вашей продуктивности. Если предположить, что вы потратите это якобы выгодное время на выполнение различных задач, а не на то, чтобы в измождении рухнуть на диван и лонатически проснуться спустя 7 часов после того момента, в который, согласно рекомендации, вы должны были прилечь и ровно ровно 20 минут, чтобы восстановить силы. Парадокс этой автодидактической индустрии продуктивности в том, что слишком легко потратить время на выяснение – как собрать идеальный набор инструментов и стратегий для повышения продуктивности и при этом вовсе не притронуться к делу, ради которого все это затевалось? Таким образом, навязчивая мечта о продуктивности становится лучшим оружием против ее же собственного воплощения. Некоторые постоянно готовятся к своему главному делу, занятые предварительными расчетами, составлением планов и сбором материалов. Ими владеет тайной сила праздности. Нельзя ничего ожидать от работника, чьи инструменты еще нужно найти, равно как нельзя отыскать дно нашего нынешнего помешательства на занятости, замечает исследователь Эндрю Смарт, натягивающий книги о пользе лени. Смарт в ужасе описывает жанр литературы, который прививает детям навыки тайм-менеджмента, тогда как время не поддается менеджменту. Что бы ты ни делал, оно все равно проходит. Не позволять детям бездельничать и быть рассеянными. Значит, наносить вред их развитию, утверждает Смарт. Но связывание ребенка тайм менеджментом по рукам и ногам с раннего возраста может показаться разумным способом привить новому поколению работников послушание и покорность. Если так, то у идеи есть корни. В 1770 году в Лондоне... Была опубликована анонимная эссе торговли и коммерции. Сейчас его авторство приписывает Джек Каннингему. Автор предлагает принуждать сирот, незаконнорожденных и других бедных детей трудиться в работных домах по 12 часов в день. Начиная с 4-летнего возраста, он допускает, что 2 часа из этих 12 могут быть посвящены обучению грамоте. Это, по мнению автора, приведет к счастливому результату созданию нового поколения людей, приученных к постоянному труду и работающих во благо промышленности всей страны. Впоследствии, когда вырастут эти работники, по мнению автора, будут рады зарабатывать за 6 дней столько же, сколько сейчас они получается 4 или пять. Предполагалось также, что подобные работные дома послужат приютом, а скорее местом заточения для взрослых, бродяг и других Пока что неисправимых бедняков. Мол, существующие работные дома слишком роскошны, между тем как подобный дом должен стать домом ужаса. Только страх заставит его обитателей работать достаточно много. Идея состоит в том, чтобы поставить бедняков в такие условия, где потеря свободы, голод, жажда станут немедленными последствиями лени и разврата. Страх никогда не прекращал служить кнутом производительности. В недавней статье в лондонской газете «Метро» утверждалось, что согласно исследованиям, британцы менее склонны брать отгулы по болезням, чем рабочие в Германии во Франции. Автор заявлял, сильные профсоюзы и щедрые выплаты по болезни, как бы эмпирически доказано, способствуют более высокой заболеваемости персонала в Германии во Франции. Действительно, не исключено, что европейцы халтурят, а британцы исключительно преданы своей работе. Или, возможно, более гибкий британский рынок труда заставляет граждан под воздействием страха работать даже тогда, когда они больны. Болезни сотрудников нежелательно не потому, что это вызывает сложности или неудобства, но потому, что их результатом является так называемый спад производительности. Это вредное и бессмысленное понятие, основанное на жадном стремлении пересчитать цыплят до наступления осени. Неверно по своей сути. Отсутствие на рабочем месте по причине болезни, по данным отчетов, стоит британскому бизнесу 32 миллиарда фунтов в год, утверждает автор статьи из метро. Обычная формулировка по нынешним временам, но подтекст у нее очень любопытный. Предполагается, что у бизнеса уже есть эти деньги, хотя он их еще не заработал, и сотрудники, неспособные поддерживать производительность на постоянном уровне, в результате болезни или по другим причинам, на самом деле якобы воруют эти совершенно умозрительные суммы у своих нанимателей. Только свежее прочтение на Юрадио. Ушло много времени, прежде чем прилагательное производительный, которое когда-то употреблялось по отношению, например, к земле или идеям значения плодородный, плодотворный, конце XVIII века приобрело свое особое экономическое значение, применительно к производству товаров или услуг. Существительно productivity впервые зафиксировано в Оксфордском словаре английского языка в статье Самуэля Теллора Колдрижа об урожайности растений. Называть человека продуктивным, имея в виду только количество произведенных им товаров, вот еще один способ декоммунизировать труд рабочего, который так долго искал мир капитала. Единственным способом выступить против этого была попытка восстановить в правах мнимый грех празности, воспеть дремоту, мечтательность и рассеянность. Сэмюэля Джонсона иногда почисляют к виднейшим специалистам по безделью, возможно просто из-за названия серии его очерков ⁇ Ленивец ⁇ Однако он настаивал на том, что нужно уметь занять себя бездельцами, как в одной статье поступает его друг, дилетант умеренный. Основной принцип ленивца, который был сформулирован в последнем выпуске, состоял в том, чтобы поощрять читателей серьезно рассматривать любую случайность и извлекать из нее пользу путем размышления. Так что вдумчивая серьезность — это не праздность. С другой стороны, как мудро заметил тот же Джонсон в одной из более ранних статей, «можно ничего не делать и казаться занятым, но никакой урод праздности не прельщает нас так легко, как тот, что прикрывается видимостью дела и заставляет бездельника думать, будто он станет чем-то, чем нельзя пренебречь, что держит его в постоянном возбуждении и гонит с места на место. Ничего не делать, большинство людей стыдится, но делать много почти каждый боится или не желает. Поэтому были изобретены бесчисленные уловки, чтобы породить тело движения без труда и службу без забот. Точное описание насыщенности бессмысленного современного бизнеса, не так ли? Дэвид Гребер, антрополог и автор книги «Долг. Первые пять тысяч лет» тоже, скорее всего, согласился бы с этим описанием, как с характеристикой того, что он называет идиотской работой. В недавней статье для журнала «Страйк» Гребер говорит о создании целой новой индустрии, вроде финансовых сервисов и телемаркетинга его беспрецедентном разрастании отрасли вроде корпоративного права, административного руководства, здравоохранением и академической деятельности, управления кадрами и связи с общественностью. Все эти сферы он определяет как никчемные и бессмысленные. Им Гребер противопоставляет настоящих производительных работников. Весьма показательно, что даже при таком агрессивно-критическом разборе огромная ценность продуктивности не пострадала. Хоть и не совсем понятно, что обозначает это слово применительно к людям, работающим на настоящей работе, которой восхищается Грейбер. Действительно, вспомогательные области непродуктивны, в том смысле, что результатом их деятельности не становятся предметы. Но тогда что значит быть продуктивным? Скажем, для железнодорожников, которые Грейпер справедливо защищает. Они производят физическое перемещение людей в пространстве, Согласитесь, звучит довольно дико. А используя слово «продуктивный» в качестве комплимента для работников еще одной профессии, которой Гребер восхищается, учителей, мы тем самым признаем, что образование полностью коммерциализировалось. Обучение как производство, этимологически, да и по сути, противоположно обучению как процессу получения образования. Защиту безделья лучше вообще не работать, чем работать на идиотской работе, Впервые выступил диссидент-марксист Поль Лафарк, автор манифеста 1883 года «Право быть ленивым». Это забавное осуждение того, что Лафарк называет яростной страсти к работе в капиталистическом мире, причиной всякой интеллектуальной деградации. Обвинение направлено против эры перепроизводства и вызванных этим кризисов промышленности. Пролетариат взывает Лафарк должен провозгласить право лени в тысячу раз более священные и благородные, чем безжизненные права человека, выдуманные оторванными от земли адвокатами буржуазной революции. Он должен привыкнуть работать не более трех часов в день, а остальное время дня и ночи отводить для досуга и перов. Звучит неплохо, но почему именно мы должны это сделать? Вот почему. Чтобы вынудить капиталистов улучшать их машины из дерева и металла, Нужно поднять зарплату и сократить часы работы машин из плоти и крови. Рабочие должны отказываться трудиться, чтобы изобретались новые приспособления, которые выполнят работу за них. Бертан Рассел в эссе 1932 года утверждает, что с технологиями все существующие методы работы станут не нужны. Современные способы производства подарили нам беззаботность и безопасность для всех, писал он. Где-то на небесах он все еще ждет, когда же эта возможность превратится в реальность. В наши дни крестовый поход против работы объявил Федерико Компания, который полностью отказывается от всякого понятия о продуктивности. Его недавно опубликованная книга «Последняя ночь» — это упражнение в поэтическом диссидентстве. В поисках экзистенционального оправдания своей работе пишет Компания, люди сделали Бога из самой своей покорности престолу. Таким образом, те, кто устоял перед сладким обещанием сериан труда, становятся настоящими радикальными атеистами и должны быть рады считаться вдобавок транжирами, эгоистами, грубыми оппортунистами, паразитами и более всего авантюристами. Компания объясняет, авантюристы, как и все люди, живут во сне, внутри которого они стараются сохранять здравый рассудок. Иногда... Мечтательность Селень оправдывается другой областью, которая претендует на своего рода религиозный авторитет в сфере неврологии. Как утверждает Эндрю Смарт, недавнем исследовании мозга рекомендуется чаще бессмысленно смотреть в пространство. Данные, на которые ссылается Смарт, предполагают существование нейронной сети по умолчанию, в которой мозг болтает сам собой при отсутствии внешних задач. Для здоровья мозга – необходимо позволять этой сети делать свое дело. То есть рассеиваться в течение дня, вместо того, чтобы переключаться между бесполезными занятиями. Для рада вещей, которые мозг отлично умеет делать, например, предлагать нестандартные решения, вам нужно делать очень мало, пишет он. Смарт отмечает, например, что поэт Райнер Мария Рильке был не очень-то продуктивен, если взять среднее количество стихов, которые он писал за год. Однако, пока он спокойно шел по жизни, его время от времени посещали приливы вдохновения, и то, что ему удавалось написать, было великолепно. Этот пример напоминает нам, что не нужно полностью отказываться от понятия продуктивности. Всем нам принято осознавать, что сегодня мы сделали что-то полезное, интересное или забавное. Даже или особенно, если это выходит за рамки нашей официальной работы, Удовлетворение от этого мы можем выразить, сказав, что день был продуктивный. В таком бытовом использовании слова заключена обыденная мудрость. Количество наших действий не имеет ничего общего с их ценностью, вопреки концепции переделай как можно больше дел, порожденной культом продуктивности. Экономика не способна выбрать из всех поэтов рильки, а не какого-нибудь плодовитого рифмоплета, получающего тонны официальных наград. Можно быть уверенным что переезжая из одного европейского замка в другой или годы на напролёт, Рильке ни за что бы не надел футболку с надписью «Я работаю». Но его жизнь выглядит куда интереснее статьи в «Лайфхакер», где автор страстно проповедует, как правильно развесить коллекцию бейсболок на крючке душевой занавески. Что же, сэкономить время не получилось. Маленького подкаста не вышло. Я не надеюсь на вашу большую продуктивность в социальных сетях, но все-таки у нас есть Радио где вы можете оставить свое мнение. И, конечно же, группа ВКонтакте vk.com подкасте. Заходите хотя бы во время очередного приступа прокрастинации.